pacea Domnului, frate și surori, bună dimineața tuturor! Domnul să binecuvânteze ziua aceasta specială și biserica noastră. Vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din întâi cântare vom începe să rugăm în dimineața aceasta, privind spre bolta albastră. Say 
Sufre 
Welcome to the house of God. Please stand with me while I read a couple of verses. It's from Romans chapter 9, verse 30. It says, What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness have attained it. That is, a righteousness that is by faith but that Israel pursued a law that would lead to righteousness, did not succeed in reaching that law. Why? Because they did not pursue it by faith, but as if it were based on works. They have stumbled over the stumbling stone, as it is written, Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling, and a rock of offense, and whoever believes in him will not be put to shame Amen. You may be seated. My wife and I have just uh, arrived back in Sacramento. Uh, even though we just moved here, feels like we haven't even lived here yet because we were uh, in Europe for a couple of weeks. Towards the end of our trip, we were visiting uh, Satumare, not Satumare, the one everyone knows. There's a small village near Radauts. Uh, my father-in-law opened a building um, for mission work to provide housing for some refugees and then also for some people that don't have any places to live. When we look at these verses, it's interesting because when we think of Jesus Christ, we think Jesus Christ is our cornerstone, and it is true, us as Christians, Jesus Christ is our cornerstone. But when we read the verses, it says, they have stumbled over the stumbling stone. It's it's pretty weird, you know, thinking of Jesus, that he could be a stumbling stone for someone. But it says very clearly that Jesus is a stumbling stone for Israel. Because also in 1 Corinthians 1, Verse 23 and 24, it says the same thing. It says, But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. It's very interesting because when I, when I first read that, I was you know, kind of taken aback because you know, it's almost a negative connotation. But it's circumstantial. And when we go further and we read uh, Romans 10, verse 1 through 4, we see a little bit further the characterization of the religious uh, elite at that time. It says, Brothers, my heart's desire and prayer for God for them is that they may be saved. For I bear them witness that they have zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God, And seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. So here it kind of lays it out. One thing that we see very clearly is that they were zealous. Many people and many different religions are zealous for their cause. Uh, I would say us maybe sometimes less than, you know, the Muslims and the, the Orthodox Jews Uh, who practice their religion 
uh, with zeal, with passion, and uh, are very consistent in, in what they do. But the problem is, the Jewish people at that time did not get it. It says that God's righteousness is perfect, so our righteousness is not sufficient. In Isaiah 64, verse 6, it says, Our righteous acts were filthy rags. And that's interesting because we think good things inherently, you know, make us good. But Jesus says no one is good. But through Jesus Christ's righteousness, we are able to be saved. When I was uh, reading about this passage, I came across uh, a story, and I thought it was pretty interesting. It kind of uh, lays everything out in this passage. In the story, a girl uh, who came from a poor family uh, went away for school and, you know, completed her degree, and it was, not, it was now time for her to graduate. And she saw that all of her classmates had very expensive dresses and, uh, you know, very nice, uh, pretty dresses, but she had no money to buy a dress. So the girl tried to make her own dress. She thought, maybe if I buy the fabric, uh, I can kind of make my own dress, and it'll look as good as all the other girls. So she began, she started working, she made her dress, and the next day she showed it off to some of her friends. And even, even though they tried to be nice, it didn't look nearly as good as the other girls' dresses. But then... Uh, while she was showing off her dress to her friends, uh, there was a very wealthy woman nearby, and she saw her. And, uh, you know, she felt compassion for her, and she decided that she was going to go shopping with that girl. She brought the girl shopping. They went. They saw a dress that the girl really liked. She saw the price tag, $4,000. Then the girl obviously didn't expect to get the dress, but the wealthy woman decided to buy it for her so she could have it for graduation. She wore her dress for graduation. She felt great. And in the story, it says that she says the following. No longer the works of my own hands, but something I could never have done for myself. So then when we compare this to righteousness, we try so hard to, you know, uh, make a sleeve uh, I never smoked, another sleeve, I never drank, uh, I go to church every Sunday, X, Y, Z, which are very good things. But this is us putting together a dress or a suit, uh, when in reality, what did it say in Isaiah? Our good works are filthy rags. We can never be good enough ourselves. But Jesus Christ, in his mercy, gave himself so that we may, we may be good enough. That we may be perfect with him. We may take and put on his perfect clothing so that we may be able to, that we may have salvation. Uh, today I just want us to, to pray. And I want us to pray, yes Lord, I want to be zealous for you. 
But I want to be zealous for the truth. I don't want to be zealous in me trying to make it to heaven, but I want to fully comprehend and understand your gospel. The fact that I could never do it on my own, but you, God, in your abundant mercy, you allowed me the opportunity to take uh, your blood upon myself and, and be saved and have full righteousness in, in Jesus Christ. And through that, I decide, Lord, I want to serve you. I want to become better every single day, but not by my works itself. So let us rise and let us uh, pray and ask God to show us the truth and to inspire our hearts uh, to know him better in his fullness.
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Lui Dumnezeu că în dimineața aceasta suntem în casa Domnului. Vă spunem tuturor, bun venit în casa Lui Dumnezeu! În continuare, noi ne vom ruga în dimineața aceasta pentru rugăciune de cauze, pentru toți cei care au probleme, care au nevoi și în sensul acesta... Voi citi câteva cuvinte din Luca 18, de la versetul 1 până la 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, Făm dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? În acest pasaj, Domnul Iisus Hristos subliniază nevoia rugăciunii stăruitoare. Să venim înaintea lui Dumnezeu întotdeauna cu rugăciuni persistente, stăruitoare. Ucenicii Domnului Iisus trebuiau să se roage necurmat pentru împlinirea voii lui Dumnezeu privitoare la viețile lor. Isus relatează despre văduva care vine la un judecător nedrept cu insistență supărătoare să-i facă dreptate. Și Domnul Isus subliniază aici 
Dacă un judecător nedrept care nu se rușina de oameni și nu se temea de Dumnezeu, îi face totuși dreptate acestei văduve datorită insistenței ei, datorită rugăciunii ei stăruitoare, cu atât mai mult un Dumnezeu care este drept, bun și sfânt, va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. Rugăciunea stăruitoare este foarte importantă și ea este corelată cu credința. Cuvântul Domnului menționează în versetul 8, Dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? În pragul venirii Domnului Isus răul va deveni predominant. Mulți vor cădea din credință, după cum ne arată cuvântul Domnului în 1 Timotei 4, versetele 1 și 2. Dar aleșii Domnului sunt cei care se perseverează în credință și în sfințenie. Aleșii Domnului sunt cei care strigă către Domnul pentru reîntoarcerea sa, și pentru a face dreptate, pentru a înlătura sistemul corupt și a instaura neprihănirea pe pământ. De aceea este nevoie ca noi toți să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni stăruitoare, cu rugăciuni insistente și cu rugăciuni cu credință, cu credință vie, cu credință adevărată. Întrebarea Domnului Isus Hristos va găsi El credință pe pământ când va veni? Da, Domnul trebuie să găsească credință în mine și în dumneata, în fiecare din noi. Să avem credință pentru mântuirea sufletului și să avem credință că Dumnezeu ascultă rugăciunile cu care venim înaintea Lui, dacă sunt după voia sa, mărirea Domnului. Noi vrem să venim înaintea Lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru toți acei care au cauze, să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu și să insistăm înaintea Lui ca El să se îndure, să-i binecuvinteze, să-i vindece, să-i cerceteze, să le facă dreptate, să le aducă izbăvire în toate cauzele care le au. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru mai multe cauze, Tinerii noștri sunt plecați la campul tineretului de vineri dimineață până astăzi la amiază. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt și să-i ajute să se întoarcă cu bine acasă, să-i protejeze la călătoria de întoarcere. Ne rugăm pentru fratele doctor Moise Gaode, păstorul senior al bisericii noastre care este plecat în dimineața aceasta în orașul Springfield, Missouri, pentru lucrarea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să-l însoțească, să-i dea putere în lucrarea sa și să-l ajute să se întoarcă cu bine din nou în sânul familiei. Ne rugăm Domnului pentru sora Marieta Toderean, care are nevoie de ajutorul Domnului, Domnul să lucreze la vindecarea dânsei de plină. Ne rugăm pentru sora Fivi Dinuț, din sudul Californiei, cu brain cancer, care este în stadiu 4, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsa și să o vindece pe deplin. Pentru fratele Beni Gâlcă din Austria, tot diagnosticat cu cancer, tată a cinci copii, ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Ne rugăm pentru sora Mimi Secean, care a avut o intervenție chirurgicală la genunchi, Domnul să lucreze la recuperarea dânsei în procesul de vindecare. Pentru fratele Costel Mercea, care de asemenea a avut o intervenție la inimă, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsul. Pentru toți frații și surorile în vârstă care nu pot veni la casa lui Dumnezeu și au nevoie de ajutorul Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze, să-i vindece, să-i tămăduiască, să-i întărească în credință și în starea lor fizică. Ne rugăm Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, care dorim să-l aducem la bun sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu. 
și ne rugăm pentru toți acei care mai au cauze. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt persoane care au cauze de prezentat înaintea Domnului, pot să facă lucrul acesta prin viu grai sau chiar cu ridicare de mână și cu toți apoi ne vom ruga. Dumnezeu să ia aminte la toate cauzele care sunt cunoscute de Domnul, fiecare mână ridicată are în spate o cauză înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu cunoaște acest lucru, ne rugăm ca Dumnezeu să ia aminte și să ne binecuvinteze, cu toții să venim înaintea Domnului în rugăciune. Fii binecuvântat în veci. Amin. Rămânând în picioare, vom asculta citirea psalmului 116 prin fratele Nathan Toderean în limba engleză. După cum biserica, cum știți și dumneavoastră că obișnuiește la fiecare slujbă divină să citim unul din capitolele care sunt programate pentru citirea în această zi. Biserica noastră practică acest lucru de peste 10 ani și vrem în fiecare zi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Prin fratele Nathan Toderean citim Psalmul 116. Good morning, church. I'll be reading Psalm 116 from the ESV. I love the Lord because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live. The snares of death encompass me. The pangs of Sheol laid hold on me. I suffer distress and anguish. Then I called on the name of the Lord. O Lord, I pray, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Our God is merciful. The Lord preserves the simple. When I was brought low, he saved me. Return, O my soul, to your rest. For the Lord has dealt bountifully with you. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believed even when I spoke, I am greatly afflicted. I said in my alarm, 
All mankind are liars. What shall I render to the Lord for all his benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. In the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem. Praise the Lord. Amen. Vă rog respectuos să vă ocupați locurile. Dimineața aceasta avem o zi frumoasă, deosebită, o dimineață binecuvântată când suntem în casa lui Dumnezeu. Vă salutăm pe toți în numele cel mai scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și vă zicem tuturor bun venit în casa Domnului. Doresc să prezint în această zi mai multe familii care au adus copiii la binecuvântare, dar înainte de a face lucrul acesta doresc să salut pe fratele pastor Dr. Lazar Gog din Anaheim, pastorul bisericii Emanuel. Îi mulțumim că astăzi a venit în mijlocul bisericii noastre cu ocazia binecuvântării copilului familiei Găzdac. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie și mulțumim Domnului că fratele va putea să slujească în această zi în capitala Californiei, la Sacramento. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrările din casa lui. În această zi avem bucuria să salutăm patru familii care au adus copiii la binecuvântare. Este o zi specială, o zi frumoasă. Domnul binecuvintează biserica noastră cu familii tinere care aduc copiilor odraslele lor înaintea Domnului. Este o mare prilej de binecuvântare, de bucurie pentru noi toți, pentru că dorim ca nu numai aceste familii să fie binecuvântate și copiilor, ci întreaga biserică dorim să fie binecuvântată. La săptămâna de rugăciune care am avut-o recent, una dintre cauze era și această cauză să ne rugăm pentru binecuvântare. Dorim binecuvântarea și dorim să fim binecuvântați de Dumnezeu cu toții, dar mai ales în această zi le zicem Bun venit și Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii care au adus copiii la binecuvântare. Familia Pali, fratele Radu și sora Adriana aduc cel de-al treilea copil înaintea Domnului, fetița Abigail Maria. Vă rog să vă ridicați în picioare să vă cunoască biserica. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi avem familia Mudrenco, fratele Radu și sora Tatiana aduc tot al treilea copilaș înaintea Domnului, o fetiță cu numele Adelin Lea. Vă rog să vă ridicați în picioare. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi avem familia Veldemerien, fratele Eiob Iohannis și sora Sabina Anca aduc primul lor născut înaintea Domnului, un copil cu numele Allen James. Un băiat, Domnul să-l binecuvinteze, vă rog să vă ridicați. Este primul nepot al fratelui uh, Relu Nicolae, Domnul să-l binecuvinteze. Și avem familia Găzdac, fratele Ionuț și sora Claudia, care aduc tot al treilea copil înaintea Domnului, un băiețel cu numele Ezra Ioel. Vă rog să vă ridicați. Domnul să vă binecuvinteze. Vrem să spunem un welcome și tuturor, rudeniilor, prietenilor care au venit cu ocazia acestor binecuvântări înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-i felicităm pe toți și să le zicem Domnul să-i binecuvinteze. În continuarea slujbei în dimineața aceasta va cânta corul mix spre lauda Domnului, apoi 
Angelina și James Mudrenko vor cânta cântarea The Blessing, apoi grupul Găzdac va lăuda pe Domnul cu o cântare.
și la Claudia, că iubim pe toți și pe voi vă iubim pe toți și cântarea care o cântăm e pentru toți cei patru bebelușii familiile lor. God bless you! Fața lui să lumineze peste tine Ca un soare îndreptat spre zări senine Chipul lui să-ți odihnească-n viața ta Așa te va binecuvânta Așa te va binecuvânta Bunătatea Lui nu s-a sfârșit Îndurarea Lui s-a înnoit În dreptul Tău În dreptul Tău Bunătatea Lui nu s-a sfârșit Îndurarea Lui s-a înnoit În dreptul
așa te va bine cuvânta. Bunătatea lui nu s-a sfârșit, îndurarea lui s-a înnoit în dreptul tău, în dreptul tău. Bunătatea lui nu s-a sfârșit, îndurarea lui s-a Urmează să trecem la cel mai important sau, de fapt, fiecare punct din slujbă este foarte importantă, dar vom trece acum la efectuarea actului propriu-zis de binecuvântare pentru copilași. Întotdeauna când oamenii au adus copiii la Domnul Iisus, Domnul Iisus i-a primit cu bucurie și i-a binecuvântat. Și noi vom face lucrul acesta, vom dedica copiii pentru binecuvântare și la sfârșitul rugăciunilor vom înmâna familiilor care au adus copiii la binecuvântare câte un certificat de binecuvântare, Certificate of Dedication. Ordinea în care vom face această lucrare este următoarea, pentru familia Pali, pentru fetița Abigail Maria, se va ruga fratele păstor Nelu Mois, apoi fratele păstor Alin Ilaș se va ruga pentru fetița familiei Mudrenco, Adeline Lea. Observăm că astăzi avem o balanță foarte perfectă, două fetițe și doi băieți. Apoi pentru... Um, Alan James, pentru copilașul familiei Veldemerian, se va ruga bunicul copilului, fratele păstor Relu Nicolae. Și apoi, pentru familia Găzdac, pentru micul Ezra Ioiel, se va ruga fratele păstor Lazar Gog. Pentru ca să facem această lucrare, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și fratele Nelu Mois va lua pe fetița Abigail Maria în brațe și va veni în față pentru a rosti binecuvântarea.
Înainte de rugăciune, voi citi pasajul din Biblie, corespunzător actului de binecuvântare și la locurile potrivite, unde vom auzi numele fetiței, vom spune cu toții amin, că suntem de acord și că acceptăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această fetiță. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Abigail Maria. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Abigail Maria. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Abigail Maria. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, privește cu drag spre noi în această dimineață pentru că vrem să glorificăm numele Tău și să cerem prezența harului Tău și a dragostei Tale. Binecuvintează-te, rog, așa cum ai binecuvântat Mântuitorul nostru, copiii cât timp ai avut lucrarea pe pământ, lucrarea Ta nu s-a sfârșit și este și acum, în mijlocul nostru, Doamne, valabilă și cerem binecuvântarea Ta, Peste micuța Abigail Maria și te rog, lasă harul tău și protecția ta dumnezeiască peste ființa ei. Binecuvântează-o cu sănătate, binecuvântează-o cu înțelepciune, cu o creștere frumoasă după voia ta și armonioasă. Te rog să binecuvântezi familia Pali, Doamne, să binecuvântezi pe Andriana, mama acestei fetițe, să o întărești, să o sprijinești, Doamne, să binecuvântezi pe tata, Să binecuvântesc ceilalți frățiori care mai are, te rog să binecuvântesc lucrarea ta în familia aceasta. Binecuvântează numele Tău, Doamne, peste Abigail Maria și te rugăm în această dimineață să lași prezența Ta și îngerii Tăi să vegheze asupra ei. Îți mulțumim pentru că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Îți mulțumim pentru toate lucrurile și te rog să lași binecuvântarea aceasta să rămână cât timp va trăi pe pământul acesta. Și în ziua veșniciei, numele ei să fie scris în cartea vieții. Să fie pentru veșnicie cu Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai iubit așa de mult. Ți-ai dat viața pentru noi și noi vrem să rămânem credincioși Ție, Doamne. Păzește de toate nenorocirile, păzește, Doamne, de toate intemperiile care pot să vină în lumea aceasta și în toate numele Tău să fie peste ea. Când va crește mare, să, se, să fie închinată înaintea Ta și să facă legământ cu Tine, numele Tău să fie peste ea, peste familia ei și în toate îți mulțumim că ne asculți, Tată, în numele Domnului Isus. Amin. Fratele Alin Ilaș va lua fetița Adeline Lea în brațe și va veni pentru rostirea binecuvântării. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Adeline Lea, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Adeline Lea, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Adeline Lea, amin. amin. Domne, venim înaintea ta în dimineața aceasta și vrem să-ți mulțumim pentru această dimineață. Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău, ai spus părinților și ai spus bisericii, lăsați copilașii să vină la mine. 
Familia Mudrencu, Doamne, o aduce pe micuța Adeline Lia înaintea Ta pentru ca Tu să o binecuvintezi. Iar noi te rugăm să o binecuvintezi în această dimineață. Îți mulțumim pentru ea, Doamne. Îți mulțumim că este sănătoasă, Doamne. Îți mulțumim că ai lăsat-o ca o binecuvântare pentru familia Mudrenco. Doamne, te rugăm să o binecuvintezi. Să-i binecuvintezi viața. Doamne, să o binecuvintezi de mică și Cât va trăi pe pământul acesta să fie sub privirea Ta, Doamne. Să-i binecuvintezi copilăria, Doamne. Să o păzești de accidente, Doamne. Să o păzești de tot felul de lucruri rele, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi adolescența, Doamne. Noi știm că este o vârstă mai grea, Doamne. Mă rog ca Tu să o călăuzești, Doamne. Mă rog ca Tu să-i dai o inimă ascultătoare, Doamne. Ascultătoare de părinți și ascultătoare de Tine, Doamne. Doamne, mă rog să o binecuvintez și când va fi tânără, Doamne. Să o binecuvintez, Doamne, la școală. Să o ajut să fie, Doamne, Dumnezeule, cea mai bună. Doamne, pentru că Tu vrei ca ai Tăi copii să fie cei mai buni. De aceea te rugăm, binecuvintează-o cu înțelepciune, Doamne. Doamne, când va trebui să aleagă pentru o carieră, Doamne, să o călăuzești spre cariera potrivită, Doamne, și aleasă de Tine, Doamne. Doamne, mă rog ca în tinerețea ei să te slujească, să te slujească din toată inima, să fie, Doamne, una dintre tinerele bisericii care te slujesc din toată inima. Doamne, binecuvintează-o și atunci când își va întemeia o familie, Doamne, să-i dai o familie binecuvântată, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu te vei atinge de ea. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvintez și părinții. Să-l binecuvintez pe fratele Radu și pe sora Tatiana, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru ei. Te rog să îi faci să fie o binecuvântare, Doamne, pentru copiilor, Doamne, prin modul cum îi educă, prin modul, Doamne, cum le lipește inima de Tine. Te rog, Doamne Dumnezeule, să-i ajuți să-și călăuzească copiii pe calea Ta, Doamne. Să-o călăuzească pe Adeline, Lia, Doamne, pe calea Ta. Să pună valorile împărăției în inima ei, Doamne Dumnezeule. Mă rog, Doamne, să le dai sănătate. Să-i dai sănătate fratelui Radu, să-i dai sănătate sorei Tatiana, Doamne. Dacă a mai rămas cu urmări de la naștere, mă rog, Doamne, să-i dai o recuperare rapidă, Doamne Dumnezeule. Te rugăm, Doamne, să le binecuvintezi locurile de muncă, Doamne, să poată, Doamne, să asigure cele trebuincioase pentru copilașii lor, Doamne. Mă rog să-i binecuvintezi ca familie, Doamne. Doamne, îți mulțumim că în dimineața aceasta ai avut privirea țintită către noi. De aceea, Doamne, o încredințăm pe Adeline Lia, Doamne, în brațele Tale, Doamne, și știm că în brațele Tale va fi în siguranță. Te binecuvântăm și te lăudăm de acum și în veci. Amin. Amin. Fratele pastor Elu Nicolae va lua nepoțelul în brațe pe Alan James pentru prostirea binecuvântării. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Allen James. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Allen James. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Allen James. Amin. Tată iubit din ceruri, în planul tău divin, Ai avut în vedere să binecuvintezi familia Iohannis pe Iob 
și Sabina cu prima lor odrasnă, cu numele de Alin James și te rugăm în aceste momente de dimineață, Doamne, să spui mândrule peste el. Amin. Să-l binecuvintezi, Doamne, cu sănătate. Amin. Să-l protejezi, Doamne Iisuse, cu protecția Ta Amin. în timpul zilei și în timpul nopții, Doamne. Doamne, să dai o creștere frumoasă, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne Iisuse, ca în timpul nopții să dai pace, să dai somn și să dai liniștea de care El are nevoie, Doamne. Te rog în numele dragoste tale, Doamne Iisuse, să-L binecuvintesc cu înțelepciune, să-L binecuvintesc cu lumină, să-L binecuvintesc, Doamne Iisuse, cu binecuvântări de sus și binecuvântările de jos, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne, să îi dai ceea ce are nevoie, Doamne, în lumea aceasta confuză. Doamne Iisusă, privirea Ta să fie peste viața Lui. Te rog în numele Tău, Doamne, să-i păzești, Doamne, de primejde și de accidente, de apă și de foc, Doamne. Să-i păzești, Doamne, trupul lui de obiecte ascuțite, Doamne, de tot ce s-ar putea întâmpla. Te rog în numele Tău, protejează-L, Doamne. Te rog, Doamne, de asemenea, Doamne, să-i dai o creștere frumoasă, Doamne, și atunci când va deosebi binele de rău, Doamne, și prin multe alegeri care le va face în viață, să te aleagă pe Tine. Să-l faci un copil al tău, Doamne, să te slujească pe tine. Te rog în numele tău, Doamne, ajută la lucrul acesta. Te rog, Doamne, de asemenea, Doamne, viața lui o încredințeze în mâna și în brațul tău. Doamne, să o binecuvintezi pe Sabina, Doamne, dacă în urma nașterii au mai rămas urmări. Te rog în numele tău să-i dai sănătate, Doamne, să o ajut să fie o mamă care să-și crească cu dragoste pe micuțul ei. Să-l binecuvintezi pe Iov, Doamne Iisus, în numele tău. Doamne, să-L ajut să-ți hrănească familia, să-i binecuvintesc cu locul de muncă, Doamne, în toate cerem, Doamne, privirea Ta să fie peste viața lor. Doamne Iisuse, să-L ajut pe... Eu, Doamne Iisuse, ca în vremea aceasta, Doamne, să poată să se apropie și să dea învățătură, Doamne Iisuse, în numele Tău, celui care astăzi este în mânurile mele, dar peste mânurile Lui, Doamne Iisuse, să pui mânurile Tale, care există, Doamne, putere și există viață, Doamne. În numele Tău, te rugăm, Doamne Iisus, odată cu binecuvântarea lui Alin, să binecuvintezi, Doamne, și bunicii din Etiopia. Te rugăm, Doamne, rudel de acolo să le binecuvintezi Tu. Doamne, binecuvintează și străbunicii din România, Doamne. Binecuvintează, Doamne, și bunicii din loc. Ajută-ne, Doamne, ca cu toți împreună să dăm, Doamne Iisus, învățătură lui Alin James conform cuvântului Tău, Doamne. Mă rog, Doamne, ca în continuare binecuvântarea Ta să rămâie peste Alin James, să rămâie peste familia Iohannis.
Iohannis, să rămâie peste biserica Maranata și peste toți copiii, Doamne, din biserica Ta. Te lăudăm și te preamărim, Tată, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Fratele păstor Lazar Gog va lua pe Ezra Ioiel pentru a rosti binecuvântarea. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ezra, Ioiel, amin. amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ezra, Ioiel, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ezra, Ioiel, amin. amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, cât de minunate ești Tu, Doamne Dumnezeule, Căci în măreția ta știi să te apleci în dreptul unui copil ca să-i dai îndurarea ta, Doamne, să-i dai bunăvoința ta, să-i dai binecuvântarea ta, Doamne. De ce vin părinții cu copiii la tine? Este pentru că tu, Doamne Dumnezeule, îți faci timp de copii. Tu ești cel care îi binecuvintești și îi protejezi, Doamne. Și tu ești cel care rânduiești pâinea cea de toate zilele în dreptul lor, Doamne. Tu ești cel care le descoperi mântuirea, Doamne, da, și îi faci să vorbească, Doamne, îi faci să crească și îi binecuvintezi în toate privințele. Amin. De aceea, Doamne, în această dimineață, împreună cu Ionuț, Doamne Dumnezeule, și cu Claudia, împreună cu toate rudele bunicii și toate rudele prezenți aici, aducem pe Ezra înaintea Ta, Doamne. Da. Îl punem în brațele Tale atotputernice, Doamne, Amin. pentru că nu cunoaștem alte brațe mai binecuvântate da. decât brațele Tale, Doamne. Da. Nu cunoaștem protecție mai mare decât protecția Ta, Doamne. Da. De aceea, ca slujitor al Tău, Doamne, rostesc în dreptul lui Ezra în durarea Ta, Doamne. Amin. Rostesc în dreptul lui, Doamne, bine cuvântarea vieții veșnice, Doamne. Amin. Rostesc în dreptul Lui pâinea cea de toate zilele. Amin. Rostesc în dreptul Lui sănătate, Doamne Dumnezeule. Da, Doamne. Și rostesc în dreptul Lui bucuria mântuirii Tale, Doamne. Bucuria Duhului Tău Celui Sfânt și bucuria slujirii la vremea potrivită și rânduită de Tine. Rostesc numele Tău peste familia întreagă, Doamne Dumnezeule. Pacea și îndurarea Ta, protecția Ta, Doamne. Nu-i lăsa lipsiți, Doamne Dumnezeule, de prezența Ta și de purtarea Ta de grijă și fă ca numele Tău, Doamne Dumnezeule, să fie la loc de cinste în casa lor și în viața lor. Acum, Doamne Dumnezeule, te rog din nou cu zmerenie, ia pe toți copilași aceștia patru în brațul Tău, Amin. ia-i în protecția Ta, Doamne, Amin. ia părinți în protecția Ta, Amin. Doamne, și uite-te la biserica aceasta, Doamne, și ia în brațul Tău fiecare familie, după puterea pe care o ai, Doamne, de a purta de grijă tuturora în același timp, cu aceeași dragoste cu aceeași bunăvoință și cu aceeași putere de a binecuvânta. Amin. Amin. Rog biserica să vă așezați și vom cânta o cântare în comun. În timpul acesta vom face a, a, colecta pentru biserica. Mama mia, mai iubit 
scurte anunțuri. Am fost anunțat mai înainte că sora Laura Brazovan va avea marți operație la genunchi. La rugăciunea finală de la încheierea slujbei vom purta și pe sora Brazovan înaintea Domnului în rugăciune ca Dumnezeu să-i dea multă binecuvântare la intervenția care va avea. Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre este astăzi după amiază la orele 6 fratele pastor Lazar Gog și sora Magdalena, care este cu noi, Domnul să o binecuvinteze, vor rămâne cu noi și la slujba de după amiază. Miercuri, în cursul săptămânii, la ora 7, vom avea slujbă divină, 
Vineri este seara tinerilor, așa cum se cunoaște, iar duminica viitoare, fiind prima duminică din luna iulie, avem timp de rugăciune începând cu ora 9 dimineață până la 9.45, o rugăciune continuă, după care vom avea o mică pauză și apoi de la 10 vom începe slujba divină, în cadrul căreia vom avea și actul cinei Domnului. Deci să ne pregătim în vederea aceasta. Doresc să mai anunț VBS, Vacation Bible School, pentru școala duminicală, data de 7-8 iulie, cei care doresc să-și mai înscrie copiii pentru Vacation Bible School să se adreseze sore Jennifer Hurduc. Și de asemenea, George Camp, deci campul pentru biserică, va fi în iulie între 26 și 30. Cei care doresc să mai participe să ia legătura cu fratele Mike Hurduc. În continuarea slujbei, corul mixt va lăuda pe Domnul, apoi grupul mesaj cu o cântare și în urmă vom mai anunța.
În continuare a slujirii din această dimineață vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit de fratele păstor Lazar Gog. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze în vestirea Evangheliei și nouă Domnul să ne deschidă inimile, să primim cuvântul sfânt într-un pământ bun care să aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru soția mea, Magdalena, și pentru mine, este o bucurie specială să fim din nou cu dumneavoastră aici în Sacramento. Este o bucurie să fim cu rudele noastre și să împlinim cuvântul Domnului care spune bucurați-vă cu cei ce se bucură. Am venit să ne bucurăm cu rudele, să ne bucurăm cu dumneavoastră în cuvântul Domnului. Mulțumesc fratelui Samoși și bordului pastoral pentru primirea caldă. Prin și mulțumesc fratelui pastor Moise Gaode. Am vorbit cu dânsul și așa este câteodată. Hai la noi că noi mergem de acasă. Da? <laughs> Înțelegem responsabilitățile pe care slujba pastorală o cere. Și eu în dimineața aceasta n-am anunțat în biserică că plec de acasă, că așa se face să, să putem să ținem biserica la oaltă. Doar dimineața aceasta m-a sunat o familie să-i aducem în rugăciune înaintea Domnului că au probleme. A trebuit să comunică apoi cu păstorii ca să facă lucrul acesta. Este important să avem inima deschisă și să putem să lucrăm împreună spre... Gloria Domnului și spezidirea Bisericii Lui Hristos. Mă bucur să vă revăd și încă o dată mă bucur să-mi revăd rudele, toate rudele. Întotdeauna este o bucurie să venim la dumneavoastră. În dimineața aceasta voi avea un cuvânt care vorbește despre familie, însă este un cuvânt care va vorbi mai mult despre latura profetică a familiei. Dumnezeu mi-a pus pe inimă de mic acest gând profetic să pot să intru în tainele Sfintelor Scripturi, să caut să studiez cuvântul Domnului și să găsesc frumusețea profetică și dimensiunea profetică a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață ne vom uita la acest aspect profetic Așa cum reiese din familie. Și am să vă citesc un verset care poate că o să vă surprindă, dar este un cuvânt care vorbește despre istoria lumii de atunci și până astăzi. Și încă nu s-a încheiat. Geneza 21 cu versetul 9 este cuvântul pe care îl voi citi spre gloria Domnului și spre zidirea noastră spirituală. Geneza 21 cu 9. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Sara a văzut, a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca 
Agar. Amin. Iată o familie despre care Biblia vorbește foarte mult. Avram și Sara. Și în familia aceasta s-au născut doi copii. Primul, după obiceiul timpului, a fost un copil care nu era în planul lui Dumnezeu de binecuvântare a lui Avram și Sara. Domnul făgăduise acestei familii că vor avea un fiu și că urmașii lor vor fi cât pulberea pământului, cât nisipul mării. Dar timpul a trecut. Avram a îmbătrânit, Sara a îmbătrânit și cu toată măreția lui Avram și cu toată măreția lui Sara au văzut că timpul nu mai vine să aibă copii și au vrut să-L ajute pe Dumnezeu. Și l-au ajutat, asta în ghilimele spus, cu un copil prin roaba lui Avram, prin Agar, prin această femeie egipteancă, care le-a născut un fiu și i-au pus numele Ismael. Ismael este astăzi părintele, dacă vreți, din care au originat popoarele arabe și în special cele din peninsula arabică, gândiți-vă astăzi la Arabia Saudită, Yemenul, Qatarul, populația din aceste ținuturi. Dar Dumnezeu care se ține de cuvânt a trimis un copil în această familie, pe Isaac. Și Iată că a venit timpul ca și astăzi Isaac să fie celebrat, sărbătorit, după cuvântul Domnului, să fie tăiat în prejur și astfel să fie onorat ca și urmaș al lui Avram și Sara. Și se întâmplă că la această sărbătoare Ismael s-a uitat cu dispreț la fratele lui pentru că el începuse să crească, avea cam 13 ani și mama lui, Agar, l-a crescut cu siguranță cu această învățătură că el va fi moștenitorul lui Avram și Sara. Și Avram devenise un om foarte bogat, un om de o influență extraordinară în Canaan, încât regii din ținuturile acelea făceau tratate cu Avram ca și cu un lider, ca și cu un împărat. Și bineînțeles că lui Ismael i-a căzut bine să audă că va moșteni bogățiile tatălui său, Avram. Dar acum s-a născut Isaac. 
Și Isaac este concurentul numărul unu, pretendentul numărul unu la moștenirea lui Avram, pentru că el s-a născut direct din Avram și Sara, din familia complexă. Și de aceea, când s-a uitat la Isaac, în momentele acestea de sărbătoare, de introducerea lui Isaac ca moștenitorul familiei, Ismael a început să râdă. Și în râsul acesta, ironic, era mult dispreț, dar era mai mult decât atâta. În râsul lui Ismael, frașii și surori, doamnelor și domnilor, era o profeție adâncă, profundă, care a marcat istoria omenirii de atunci și până astăzi. Ne vom uita la râsul care nu trebuia să fie, așa este titlul mesajului meu, râsul care nu trebuia să fie, ne vom uita la această istorie, la acest râs și vom descoperi patru lucruri în această dimineață care se văd așa de limpede în relația lui Dumnezeu cu fiii oamenilor și în relația lui Israel cu popoarele arabe și cu lumea întreagă, de fapt. Pentru că dacă vă uitați cu atenție la evenimentele mondiale, Prima dată ele sunt privite din perspectiva Orientului Mișlociu. Ce se întâmplă acolo influențează toată lumea. Râsul care nu trebuia să fie. Sara, spre deosebire de Avram, a avut un simțământ profetic mai acut. Ea și-a dat seama că râsul lui Ismael este mai mult decât un râs. Și de aceea a zis, trebuie trimiși de pe lângă noi, pentru că nu pot să-și aibă locul în prezența lui Isaac, care este uh, fiul făgăduinței. Mulțumesc! Patru lucruri. Primul lucru pe care Sara l-a înțeles și pe care noi trebuie să-l înțelegem, este că râsul lui Ismael a fost un atac direct împotriva poporului Domnului. Un atac direct împotriva poporului Domnului. Dumnezeu i-a dat lui, Avra, lui Avram o făgăduință prin care i-a spus din tine se va naște un fiu, din tine se vor naște popoare, dar fiul care se va naște din tine va fi Numărul unu în lume, pentru că el va constitui un popor a cărui statut printre oameni este un statut, statut special. El va fi poporul Domnului. Acum aș vrea să înțelegeți bine ce vă spun din cuvântul Domnului. Isaac și descendenții lui care formează poporul lui Israel, ei sunt un popor aparte, de aceea și relația lumii cu Israel este o relație diferită. Spre deosebire de toate popoarele care s-au născut din Adam, Noie, toate popoarele, Israel la ora actuală, 
Și de atunci de când a apărut prin Avram, este singurul popor care nu s-a născut prin descendență. Este singurul popor creat special de Dumnezeu pentru sine. Pentru că Avram avea 100 de ani, nu putea să mai aibă copii. Sara avea 90 de ani, nu putea să mai aibă copii. De aceea Isaac este un copil minune. Și descendenții care vin din această naștere sunt descendenți special. Israel este un popor creat de Domnul pentru sine. Ismael a simțit lucrul acesta și Sara l-a simțit. Și când Ismael a râs, râsul lui este un atac împotriva poporului Domnului. Pentru că cel ce moștenește pe Dumnezeu este poporul Domnului. Cel ce beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu este poporul Domnului. Și Dumnezeu i-a promis lui Avram și a zis, descendenții din tine, fiți atenți, pentru că vorbește profetic, vor fi cât nisipul mării. Dar după aceea spune, descendenții din tine vor fi cât stelele cerului. Deja se schimbă ecuația. Adică lui Avram îi spune două lucruri. Fii atent, Avram. Din tine se vor naște practic toate popoarele în sensul binecuvântării, dar se vor naște din tine două popoare speciale. Unul este Israel, care așa se va înmulți cât nisipul mării, pentru că Israel este moștenitorul pământului. Dar din tine se va naște un popor de asemenea care va fi cât stelele cerului de mare. Acesta este biserica, pentru că biserica este lumina lumii. Biserica este lumina lumii. Și râsul lui Ismael este un râs împotriva acestei profeții. Din, din, din Isaac, nu din mine, să văd eu și pe aceasta împlinindu-se. Așa cum lumea de astăzi se uită la Israel și zice, dar ce, un popor așa de mic acolo, în Orientul Mijlociu, ține în frâu toată lumea arabă din jur? Nu ține Israel, că o ține autorul lui Israel, o ține Dumnezeul oștirilor, o ține Dumnezeul cel atotputernic și de aceea să râdă jocoritorii cât vor vrea de poporul Domnului, ultimul care are cuvântul printre toate businessurile oamenilor este Dumnezeu. Și este Dumnezeu prin Israel. Este Dumnezeu prin Israel. Și iată că Israel este cât nisipul mării pentru că este răspândit în toată lumea și iată că biserica este cât stelele cerului pentru că este răspândit în toată lumea. Glorie Domnului! Dar este interesant că tocmai Avram n-a înțeles lucrul acesta în momentul Când s-a născut Isaac, a înțeles Sara și a înțeles Ismael. Apoi, al doilea lucru, râsul lui Ismael nu este numai un atac împotriva poporului Domnului, este un atac împotriva puterii Domnului. Puterii Domnului. Se mai poate naște un copil la 100 de ani? La 90 de ani, uite că atunci când vorbește Dumnezeu, se poate. Se poate. Și nu numai că s-a născut, 
Copilul acesta care a devenit urât de toți oamenii pentru că formează poporul creat de Dumnezeu și este urât și astăzi, nu vedeți dumneavoastră că antisemitismul este problema numărul unu a societății contemporane? Dacă intrați pe Google și accesați Organizația Națiunilor Unite din 40 și cinci de când s-au reorganizat, că la început a fost Liga Națiunilor, după primul război mondial, s-au reorganizat în Națiunile Unite. Dacă accesați Națiunile Unite și accesați rezoluții ONU, o să fiți surprinși că majoritatea rezoluțiilor ONU sunt rezoluții împotriva lui Israel. Majoritatea. Dintr-o sută de rezoluții ONU, 60 sunt împotriva lui Israel. Încât Organizația Națiunilor Unite este Organizația Națiunilor Uitate. Nu mai este ceea ce și-au propus să fie, pentru că urăsc poporul acesta. L-au urât atunci și l-au urât și astăzi, dar puterea lui Dumnezeu este o putere de prezervare, de protecție. De protecție. Uitați-vă, și am să rog pe... Uh, au, cred că n-a fost, n-a fost răpirea, că nu mai văd frața acolo la stație. Ce Noi vorbim de profeții și deja domnul și lucrat acolo în spate. Uh, în cazul că mă aud și vin înapoi, uh, aș vrea să-i rog să pună niște versete pe, pe screen, pe ecran, pentru că este bine pentru dumneavoastră să vedeți. Iar că am început să apară câte unul. Slăvit să fie Domnul, că iarăi bine în biserică. Psalmul 83, cu versetul 4. Să vedem ce spune cuvântul Domnului, ce era atunci și ce este astăzi. Veniți, zic ei, să-i nimicim de unde? Din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele cui? Lui Israel. Asta este o profeție care urmează să se întâmple sub ochii noștri, a celor care suntem aici la biserică. În curând va fi un conflict în Orientul Mijlociu, în care din nou statele arabe din jur se vor coaliza împotriva lui Israel și scopul lor va fi un scop dublu. Unu. Să nimicească pe Israel ca stat odată pentru totdeauna, veniți să-i nimicim din rândul neamurilor. Să nu se mai vorbească despre Israel. Și al doilea, puneți Psalmul 83 cu versetul 12. Al doilea scop este să intre în posesia Ierusalimului, a muntelui Boria, unde a fost templul lui Solomon, pentru totdeauna. Pentru că acolo este locuința lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Puneți Psalmul 83, versetul 12, acum. Că ei zic, este lumea arabă, să punem mâna pe ce? Pe locuințele lui Dumnezeu. Fiți atenți că totdeauna trebuie să fii, așa cum zice Apostolul Pavel către Timotei, ce până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Dacă nu citim cu atenție, nu vedem tainele lui Dumnezeu. Aici spune locuințele lui Dumnezeu. 
însemnează că profeția este mai largă decât ne-am putea noi gândi. Că dacă vreau să pună mâna, singurul loc unde Dumnezeu a coborât să locuiască este Ierusalimul. Acolo pe muntele Morea. Când i-a zis lui Solomon și lui Moise, voi alege un loc unde îmi voi pune numele și voi locui în mijlocul lui Israel. Și acesta este templu. Templu. Dar pentru că spune locuințele lui Dumnezeu, Dumnezeu a mai făcut un lucru glorios. Și locuințele lui Dumnezeu sunt biserica lui Hristos, pentru că ne-a făcut pe noi templul lui Dumnezeu și Dumnezeu locuiește în noi. Amin? Locuiește în noi. Și atunci lumea arabă și în gândirea islamică a lui Ismael este această atitudine. Haideți să nimicim pe Israel, dar să nimicim și biserica lui Hristos. Însă vreau să le spun acestor gânditori următorul lucru. Atacul împotriva puterii lui Dumnezeu este un atac zadarnic. Domnul are putere de prezervare și a lui Israel și a bisericii lui. Glorie Domnului! Amin. Nu va nimici nimeni biserica și nu va nimici nimeni pe Israel. Pentru că Dumnezeu luptă pentru noi. S-au ridicat împotriva bisericii tot felul de organizații. Ultima mare pe care am știut-o noi a fost comunismul. Unde mai este comunismul acela care era atâta de sălbatic și atâta de lipsit de considerație? În gropile uitate ale istoriei. Dar Dumnezeu stă pe tronul Lui și biserica Lui Hristos merge înainte. Merge înainte. Apoi, În al treilea rând, râsul lui Ismael n-a fost mai un râs împotriva poporului Domnului, împotriva puterii Domnului, a fost un râs împotriva promisiunilor Domnului. Cum să se mai nască în, din Avram și din Sara un copil care să ia mie averile, să-mi ia mie binecuvântările? Frașii și surori, doamnelor și domnilor, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Ce-a promis Domnul se împlinește. Să nu se îndoiască nimeni de lucrul acesta. Dar nimeni. Pentru că Dumnezeu are grijă. Puneți acolo pe ecran numărul 23 cu, cu 19 și aduceți-vă aminte de Balaam care a zis, n-am să vorbesc decât numai ce îmi pune Dumnezeu în gură, îi spunea lui Balac. Și când a vorbit despre făgăduințele lui Dumnezeu, a zis, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Dumnezeul pe care vi-l vestesc eu face și împlinește. Se ține de cuvânt. Dumnezeul lui Israel, care este și Dumnezeul bisericii, împlinește toate făgăduințele. De aceea dacă ai o promisiune din partea Domnului și poate că a fost cu ani în urmă, să nu te descurajezi. Încă ești în viață și Dumnezeu are grijă să o împlinească. Pentru că așa face El. I-a promis lui Israel o împărăție și vine vremea ca să pună pe pământ această împărăție. 
o împărăție glorioasă. Pentru că i-a promis lui Israel că asta va fi binecuvântarea lui, să moștenească pământul. Să moștenească pământul. De aceea vor fi cât nisipul mării. Pentru că făgăduințele lor ale lui Israel sunt pământene. Și pe pământ Domnul va face o minune. În curând va răpi biserica la cer, va fi pe pământ un necaz de șapte ani și după acest necaz Domnul va coborâ cu biserica lui din cer și va instaura pe pământ o împărăție de o mie de ani. În această împărăție de o mie de ani, rolul fundamental și principal de coordonare a populației pământului va fi Israel. Și lucrul acesta se va face prin două persoane mari, la care se vor atașa o a treia. Prima este Isus Hristos. El va domni de la Ierusalim. Va fi împăratul împăraților și domnul domnilor. Al doua persoană care va domni în această perioadă de timp și va coordona poporul evreu și apoi poporul evreu, toate popoarele pământului, va fi David. Ați auzit bine? David. Ieremia 37, puneți-l pe ecran. Uh, 30 cu 9, în cer iertare, și apoi Osea 3 cu 5. Și uitați-vă la acest cuvânt, foarte, foarte frumos. Ieremia 30 cu 9. Tehnica modernă mai trebuiește îmbunătățită. Ieremia 30 cu 9. Că ați spus 5 acolo. Treizeci cu nouă. Tării by nine. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor, ăștia sunt evrei, și împăratului lor David, pe care, ce scrie? Lil voi scula. Că dorme. Nu ca noi în biserică. Dorme că a murit. Este în mormânt. Lil voi scula, îl scoală pe David, îl înviază pe David și îl pune din nou împărat peste Israel, o mie de ani. O să trei cu cinci. Ia uitați-vă la acest cuvânt. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce la Domnul, deci... Și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor, care de data aceasta va fi Isus Hristos, și pe împăratul lor, David. Și vor tresări la vederea Domnului, a lui Isus Hristos și a bunătății lui în vremurile care? De pe urmă. Uitați cât de frumos este cuvântul Domnului. Și Ismael a râs. A zis, în mintea lui, să fiu eu scos din ecuația aceasta? Da, pentru că nu era pentru el. Plus că Domnul, în atot cunoașterea lui, nu în predestinarea, nu în hotărârea lui, în atot cunoașterea lui, a văzut că înclinarea descendenților din Ismael va fi una spre senzualism, una spre materialism și una spre idolatrie, exact cum sunt astăzi. Exact cum sunt astăzi. Patru femei, materialism, unde este concentrată bogăția cea mai mare în, uh, energetică a lumii, 
este în mâinile lor, nu? Și idolatrie, cum este islamismul. Islamismul este o idolatrie, o religie satanică. Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar acesta este realitatea. Un atac împotriva făgăduințelor Domnului. Domnul se ține de cuvânt. Și în sfârșit, în al patrulea rând, râsul lui Ismael, în familia aceasta lui Avram și Sara, este un atac împotriva proviziei Domnului. Proviziei Domnului. Deci, împotriva poporului Domnului, împotriva puterii Domnului, împotriva promisiunilor Domnului și împotriva proviziei Domnului. Frașii surori, doamnelor și domnilor, care era provizia cea mai mare pe care Domnul o pregătea prin Avram pentru lumea de acum? Care era? Isus Hristos. Mântuire pentru toată lumea. Prin întruparea lui Isus, prin moartea și învierea lui, prin puterea de răscumpărare pe care Isus Hristos o aduce pentru toți cei ce vor să creadă. Iisus Hristos este singurul mântuitor. Când Ismael și când Esau au vândut dreptul de întâi născut și ce au zis prin vinderea dreptului de întâi născut eu nu vreau să fiu patriar. Asta a spus el, ca să înțelegem bine și toată lumea vorbește și-a vândut dreptul de întâi născut. Dar ce a vândut? A vândut poziția de patriarh, să nu mai fie în linia patriarhilor. Căci prin linia patriarhilor se, Dumnezeu a comunicat mai departe către omenire preoția adevărată și a, com- a comunicat către omenire profeția. Patriarhul era preot peste tot clanul lui, era profet. De ce îi cheamă Isaac, pe, adunați-vă fiii lui Israel să vă spun ce va fi cu voi în vremurile din urmă. Pentru că este profet și știe ce vorbește. Dar în același timp, prin linia patriarhală, nu numai preoția, nu numai profeția, este și promisiunea. Cel ce se trage direct pe linia patriarhală este cel care va fi tatăl lui Mesia, lui Isus Hristos. Isau când a zis, nu întrebe dreptul de întâi născut, a zis, nu întrebe niciun Hristos. A dat cu piciorul în cea mai mare poziție și posibilitate pe care putea să o aibă un om de pe pământ. Din el să se nască Isus Hristos. De ce credeți dumneavoastră că Isus, Dumnezeu, Duhul Sfânt, îl onorează așa de tare pe David și îl pune din nou să împărățească o mie de ani peste Israel? Este pentru că a acceptat această descendență, această linie. Nu este frumos să știi, omenește vorbind, în biserică, a ridicat Dumnezeu pe această persoană, pe care a binecuvântat-o și toată biserica se miră. Vai, domnule, ce, ce predică, ce profeție, ce slujire, ce închinare, dar este continuu, este continuu, este continuă. Și dacă ridică și pe urmașii acelei persoane, acelui slujitor. Uite că Dumnezeu a făcut să continue în familie harul acesta, darul acesta. Este o mare binecuvântare pentru familie. Dar dacă familia nu știe să prețuiască binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, ok, eu o iau și 
o dau altuia. Altuia mai bun. Ismael și Esau n-au știut să aprecieze binecuvântările lui Dumnezeu. Au zis, nu ne trebuie niciun Hristos, niciun Mântuitor. Ne trebuie un Dumnezeu care să ne servească gusturile noastre firești, materialismul care ne place și de asemenea senzualismului care ne caracterizează. De aceea Dumnezeu va spune despre Ismael și îmi pare rău să, să citim lucrurile acestea, va fi ca un măgar sălbatic. Se va ridica împotriva tuturor oamenilor și toți oamenii împotriva lui. De ce? Pentru că prin Ismael, prin lumea arabă, prin lumea islamică, este direct un atac profetic împotriva poporului Domnului, împotriva puterii Domnului, împotriva promisiunilor Domnului și împotriva proviziei Domnului, Isus Hristos. Mulțumim însă Domnului pentru că Domnul a avut urmași întotdeauna. Să nu-și facă biserica probleme. Recent am ținut un mesaj în Biserica Emanuel prin Harul Domnului pentru că aud mereu în situația politică contemporană lumea a intrat în, în panică, în grijorare. Război în Europa, criză economică, administrația americană este una impotentă și mental și din toate punctele de vedere de îți este rușine să poți să-i mai numești lideri și părinții, mai ales cei care ați avut copii astăzi, ziceți, noi mai mergem cum mergem, dar ce fac copiii care s-au născut acum? Pentru ei problema se nasc ei, s-au născut ei și rămân ei în urmă. Vouă care aveți copii și tuturora, vă aduc aminte deci mesajul care l-am spus și este în psalmul 46 cu versetul 10. Dar în traducerea uh, Fidela, îl vedeți mai, mai bine, nu știu dacă aveți traducerea Fidela acolo, dumneavoastră, cei de la uh, mass media, uh, sau traducerea englezească, traducerea Fidela spune așa, liniștiți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, liniștiți-vă. Puterea Domnului nu s-a schimbat, promisiunile Lui nu s-a schimbat, provizia Lui Dumnezeu nu s-a schimbat, de aceea pot totul în Hristos care mă întărește. Veți putea și dumneavoastră, stați credincioși Domnului, și lăsați ca Domnul să-și facă planul prin voi. Nu vă bateți de la planul Domnului. Și Domnul vă va binecuvânta. Amin. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Dorim să venim înaintea Domnului și să mulțumim pentru mesajul binecuvântat din partea Domnului, să mulțumim pentru cuvântul Lui care ne-a fost dat, să-i mulțumim pentru familiile care au venit în această dimineață cu copiii lor, cu adraselele lor la binecuvântare și să dorim din toată inima ca Dumnezeu să le binecuvinteze. Vrem să venim înaintea Domnului în această rugăciune de mulțumire și să o amintim și pe sora Laura Brazovan, să ne rugăm Domnului ca Domnul să-i dea binecuvântare în intervenția chirurgicală care va avea loc săptămâna viitoare, marți. Dorim ca Dumnezeu să se atingă de dânsa. Să venim cu toate acestea înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim că El a făcut din noi poporul Său, 
Și beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, beneficiem de harul lui cel minunat, beneficiem de faptul că El ne poartă de grijă în fiecare zi, glorie Lui și faptul că suntem temple ale Duhului Sfânt, Dumnezeu locuiește în noi, mărit să fie numele Lui, să venim înaintea Lui la mulțumire cu toții într-o rugăciune în comun. Tatăl nostru care